0: Allez, on est good. C'est bon pour toi? Ouais. C'est Allez, bon. c'est parti. On va lancer. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce 12e, 13e. Il faudrait que je compte parce qu'à chaque fois, je suis en panique en début d'épisode. Je dis que c'est l'épisode X, mais j'ai oublié de compter avant. Je crois que c'est le 13e. C'est pas grave. Les gens, ils me reprendront dans les commentaires. Salut ouais, Benjamin. Bon, Merci bon. de venir. Bonjour. Bonjour Arnaud. <rire> euh, bon. Est-ce que tu peux nous dire en 20 secondes, c'est quoi C'est qui ta boîte et qu'est-ce que vous faites
1: Allez, même en 10 secondes. Ah, trop bien. <rire> Donc moi, je suis dirigeant, euh, cofondateur de Y Brush. Y Brush, c'est une société française. On est basé à côté de Lyon et on a développé une technologie qui permet de brosser les dents et les gencives en un seul geste et notamment en 10 secondes. C'est pour ça que je, je rigolais sur les 10 secondes.
0: Stylé, j'aime bien, j'aime bien le pitch. Donc déjà... Euh... Comme tu le sais, c'est pour ça que tu as accepté de venir. Ici, on parle que d'investissement, levée de fonds, etc. Donc, on va pas du tout parler de pourquoi ta brosse à dents, elle est magnifique, elle est magique, elle est mieux que les autres. Et comment tu fais pour la distribuer On va peut-être parler de comment tu fais pour la distribuer parce que okay. ça va nous intéresser, je pense, au niveau marché et investisseurs. Mais en tout cas, ça nous situe bien où est ta start Hardware, B2C en direct consumer, euh, ce n'est pas un truc qui a hyper le vent en poupe. <rire> enfin, non, je et, sais dit, pas.
1: Et, et en plus, deep tech.
0: Ça et fait derrière, on a investi
1: énormément sur les process de fabrication, les deep tech sur le manufacturing. Donc c'est le combo euh, pas gagnant mais perdant normalement. Quand on Pour parle les de invest,
0: c'est pas sexy. En plus, tu n'as aucun recurring, pas, de, pas d'abonnement, pas de. T'as du recurring peut-être sur du. Si, si.
1: Ouais, oui, sur nos, sur nos, on est dans un consommable qui correspond à, à la brossette de la brossette électrique, on a tête de brosse. Okay. Et là, on a des recurring, en effet
0: euh, okay. euh, sur ça. Bon bah, tu vas nous expliquer tout ça après. Tu viens de faire une levée de fente de combien
1: euh, on a bouclé euh, il y a plusieurs mois une levée de fonds de 6 millions d'euros
0: ok félicitations
1: Merci.
0: C'était, la, c'était la première c'était la deuxième j'imagine non troisième. c'était, la,
1: c'était, la, troisième. c'était troisième. la troisième au total on a levé pas loin de 10 millions d'euros depuis le début mais la troisième était quand même la plus, la plus importante bon. le,
0: le hardware ça nécessite toujours un peu plus d'argent ouais. que, que le software euh, on va revenir en arrière comme je te le disais quand est-ce que la boîte, elle a été euh, elle a été créée Parce que là, on est en 2023. Tu as combien d'années d'existence sur cette boîte
1: La boîte, elle a été créée fin 2017. Okay. Donc, ça fait 6 euh, ans. 6 ans, ans, bientôt 7. Bientôt 7. Et on en fait, on a bossé avant, pas loin de 2 ans dans ses créations, sur de la R&D. Euh, avant 2017 Avant 2017. On a, concrètement, j'ai démarré seul au tout début, fin 2015. Ok. Euh, et j'ai pu avoir mes... mes Ma condition pour, euh, pour démarrer, c'est d'avoir des locaux. Et j'ai eu euh, le premier bureau qui était tout petit, tout début 2016, dans un incubateur euh, à Lyon, incubateur de l'ECAM. Voilà, ça a okay. vraiment démarré comme ça. J'étais seul au début, j'avais deux étudiants qui bossaient sur leur euh, projet de fin d'études je crois, euh, avec moi, et euh, j'ai rencontré mon associé, grosso modo, un an après. Et la, la société a été créée, donc à deux avec lui. Moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing, sales, euh, administratif, et lui s'occupe de tout ce qui est technique, c'est-à-dire production R&D, et euh, tout ce qui se passe grosso modo sur le site de de production et logistique.
0: Ça m'intéresserait que tu nous nous guides euh, à travers l'histoire, du coup, en partant depuis le début, de tes levées de fonds. À quel moment elles sont intervenues euh, C'était quel montant Combien de temps t'as mis euh, Qu'on fasse les trois pour qu'on voit un peu ce cheminement, parce que du ouais. coup, euh, j'imagine que tu es dans, dans une logique de levée de fond. J'ai ma question de fin que je vais te poser maintenant, c'est est-ce que tu vas relever après Je suis quasiment sûr que tu vas me dire oui, mm-hmm. parce que tu dois être dans une logique comme ça, mais peut-être que je me trompe. Et du coup, ça, ça m'intéresserait vraiment qu'on fasse ce cheminement, parce qu'on a eu beaucoup d'entrepreneurs dans, dans le podcast, où souvent c'était la première, ou alors euh, la, c'était la deuxième, mais la première c'était Fabienne Friends, donc elle compte pas vraiment celle-là. <rire> et donc toi, du coup, tu as un cheminement repeat, et moi, j'aimerais bien euh, avoir ces histoires-là. Euh, Comment, comment ça s'est passé. Donc, création de la boîte 2017, tu lèves quoi Dès le début, combien de temps ça a pris la première
1: Alors, 2017, on lève au total euh, un, million d'euros, un petit million d'euros entre euh, le, le, dire, le capital et l'effet levier avec les banques, BPI. Euh, euh... Et c'était principi- principalement ça. Et à ce moment-là, pour bien se situer, on n'avait pas grand-chose. On avait un prototype fonctionnel. On avait démontré l'efficacité, grosso modo, en labo, dans notre labo. Euh, et on avait, des, on avait des preuves de marché, Genre notre premier marché n'était en fait, pas consommateur, c'était du B2B puisqu'on s'adressait okay. initialement aux établissements médico-sociaux notamment aux EHPAD dans lesquels euh, concrètement les soignants ont pas vraiment le temps je ne veux, veux pas stéréotyper mais dans l'ensemble c'est quand même ça Ils font pas vraiment le temps de brosser les dents des personnes âgées euh, et c'est, c'est assez catastrophique pour les, pour les personnes âgées parce que comme on le sait, en général le, le, la bouche est la porte d'entrée sur le corps humain et donc euh, lorsqu'on se trouve pas bien les dents bah les caries on connaît tous mais ce qui se passe derrière c'est des conséquences extrêmement graves Puis notamment chez les personnes fragiles qui sont ces personnes euh, okay. euh, en, en situation de, de dépendance
0: donc ton euh... premier play c'est euh, 2017 euh, B2B, je vise les EHPAD je leur évite des maladies, des soins supplémentaires des patients qui vivent plus longtemps qui sont en meilleure santé, c'est mieux pour tout le monde Exactement. ça prend moins de temps aux aides soignantes ça les soulage d'une tâche qui est euh qui est peut-être, tu vois, euh, pff, vraiment, euh, en fait, qui, qui, comme on a l'impression qu'elle n'est pas vitale, peut être laissée un peu de côté, mais qui, en fait, euh, engendre plein de problèmes derrière. Donc, euh, c'est un play qui marche bien pour tout le monde. Et là-dessus, tu, tu vas convaincre qui comme type d'investisseur Parce que tu me dis les banques et la BPI, ça veut dire quoi Tu allé chercher 200 000, 300 000, 500 000 auprès d'investisseurs privés
1: On a chercher à peu près 200 000 euros auprès d'investisseurs privés. On a fait le vie fait au total à 1 million. Donc, on a fait rentrer deux banques. Enfin, rentrée. On, on est allé chercher des prêts, des emprunts chez deux banques. Et ensuite, on est arrivé à avoir des, des subventions, des aides, euh, principalement chez BPI. On a dû avoir une ou deux subventions privées aussi à ce moment-là. Okay. Ça, ça, ça nous amène à un total d'un million d'euros. Euh... La première
0: levée, c'est toujours une bascule incroyable. Tu lèves 200 000 en privé et tu oui. récupères x5 avec la BPI et les banques. Exactement. On a de la chance d'être en France pour ça. Ouais, tes, investi- tes investisseurs privés à ce moment-là c'est des gens alors, que tu connais depuis longtemps C'est des gens que tu as rencontrés comme ça C'est qui à peu près ces profils
1: alors, C'est de la love money, donc on va dire quel compte. Okay. Mais en tout, en tout cas, c'est de la love money, donc c'est principalement, euh, avec mon associé, c'est euh, nos parents, euh, quelques amis, euh, des amis d'amis, euh, des amis d'amis d'amis, et aussi, on fait rentrer dans l'histoire un potentiel distributeur, déjà, qui lui est sur le segment okay. des brosses à dents manuelles qui a un déjà un pied chez, euh, euh, en GSA, donc chez Auchan, Carrefour euh, et autres. Euh, on ne sait pas du tout si on peut faire du business avec, mais on se dit il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un gars qui est assez smart euh, à la tête de cette boîte. C'est un entrepreneur, on parle le même langage. Alors, aujourd'hui, on ne fait pas de business avec, euh, mais en tout cas, on a, a Enfin c'est... C'est, c'est pas grave, il nous a vachement aidés au début. Oui. On a des... Là, il m'a envoyé un projet dans lequel euh, plus il voudrait investir. Euh, il me demande mon avis. Donc euh, voilà, on arrive à avoir quand même des échanges Assez smart, même si on n'est pas à faire du business, et c'est pas grave. Euh, mais en tout cas, on a, on a essayé. Et on fait aussi rentrer notre incubateur, euh, qui met okay. un petit ticket, un petit ticket de, de 20 000 euros dans le, dans le projet.
0: Toi, t'es euh, un, t'es un, c'est ta première boîte, ou t'en avais monté d'autres avant, t'as quel âge à cette époque-là?
1: Je suis jeune à cette époque-là. Euh, à cette époque-là, j'ai, euh, grosso modo, j'ai la trentaine.
0: T'étais comme moi, t'avais encore des choses à cette époque-là. C'est ça,
1: c'est ça. Moi, j'en ai, mais un peu moins devant, voilà, exactement. J'ai, enfin, euh, la levée de fond, j'ai, j'ai 30, être euh, 32 ans et la création, vraiment le, le, démarrage du projet, j'ai la, j'ai la trentaine. Ok. Euh, j'ai pas, j'ai pas monté de boîte, mais j'ai, j'ai, j'ai pu lancer pas mal de, de, projets sur des modes associatifs, euh, euh, sur des, enfin, disons que assez, j'étais à ce moment-là assez impliqué dans, euh, on va dire des projets from scratch. Okay. Euh, et mon expérience juste avant, c'était quand j'étais en salarié, et l'objectif c'était de rentrer dans une boîte, une boîte à taille humaine, 4-5 personnes, l'objectif c'est de la reprendre, faire une reprise. Et ça se fait pas, il y a un dirigeant euh, pas du tout prêt à lâcher les rênes, un peu fou aussi, et euh, en fait j'en sors assez rapidement, euh, je reste même pas un an et demi dedans. Et là je me dis, bah, en fait euh, c'est le moment. J'ai plein 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 d'idées à ce moment-là, et le problème, c'est d'en choisir. D'en choisir une.
0: Choisir, c'est renoncer. <rire> okay. un moment, Donc...
1: c'est... Il faut avancer.
0: Donc du coup, tu n'as jamais monté de boîte, mais c'est pour ça qu'il y a des familles et des amis qui te font confiance. Tu trouves un partenaire, ce qui est déjà très intéressant et très malin. On le voit souvent, c'est beaucoup plus facile d'aller convaincre à ces niveaux-là des gens qui sont du métier en fait, parce que le mec, il... tu n'as pas besoin de lui expliquer que ta brosse à dents ça va être le turfu et que ça va être génial, parce qu'il le connaît le marché. Donc mmh. il... lui, il voit. Et en plus, si lui il voit, ça peut en convaincre d'autres. Mais pour mmh. l'instant, c'est pas d'investisseurs professionnel, c'est euh, la famille, les amis et un mec du marché. Avec ça, tu vas chercher un million. Combien de temps tu, euh, tu vis avec ce million
1: <rire> Alors, sachant que le million, euh, on va pas le chercher. Enfin, il tombe pas immédiatement. Hein, c'est les... L'effet levier se fait forcément sur des ouais. mois, voire, voire sur un an derrière. Euh, avec ça, on vit donc de septembre, de fin 2017 jusqu'à juin 2020. Ça, okay. juin 2020. Donc, donc vous euh... avez vraiment
0: réduit vos coûts, putain, un peu sur, de, sur du hardware et tout. Vous avez, vous avez été line à fond, quoi, genre.
1: On a, fait, on a vraiment fait attention. Euh, on a fait attention aussi dans les dans les embauches. La, la masse salariale coûte cher, les charges ouais. très très cher. On a fait très attention à ça. Et mais En fait, l'histoire à ce moment-là, euh, enfin, l'histoire, l'ambition à ce moment-là, c'était de faire un produit qui était made in France, dans nos valeurs, mais par contre, qui n'était pas de fabriquer nous-mêmes. Euh, oui. Et qui était de, on avait, un part... on avait trouvé un partenaire industriel où le deal, c'était, il nous fait la RD industrielle, c'est-à-dire, euh, il nous trouve comment lui va être capable de fabriquer à échelle industrielle plus tard le produit. Et nous, on injecte un peu d'argent, mais ce n'était pas beaucoup, c'était quelques dizaines de milliers d'euros dans le, dans le deal. Et par contre, on s'engage sur une période, une fois qu'il sait faire, à produire chez lui. C'est Comme ça, ça lui fait du business.
0: Comme ça, il est loqué, il sait qu'il a, il a, il a, il a la croissance avec vous sur les 5, 10, 15 premières années. quoi.
1: Ah, c'était moins que ça, restait quelques années. C'était 5 ans maximum.
0: Ok, d'accord.
1: 5 ans maximum, mais en tout cas, nous, ça nous permettait d'investir moins. Lui, euh, bah, il croyait au projet, donc c'était vraiment du win-win pour le coup. Et jusqu'au moment où il me dit, euh, ça c'était 2019, il me dit, bah, finalement, je ne sais pas faire. Et là, on se regarde et on se dit, ok. Mais vraiment attends. du jour au lendemain.
0: Hein. Attends, attends, du, tu n'as pas 2017, 2018, 2019, tu fais zéro chiffre d'affaires ou tu fais un peu de chiffre d'affaires
1: Alors, on fait un peu de chiffre d'affaires en EHPAD, mais c'est quelques dizaines de milliers d'euros. T'en y
0: a comment si jamais tu n'as pas de matériel à vendre
1: on a, alors Sur les EHPAD, on avait et on fabriquait euh, à la main nos premier produit Ok, euh, ça c'est intéressant. Et, mais par contre, dans les EHPAD, peut, c'est du produit B2B, euh, c'est du, c'était du produit médical avec des certifs particuliers. C'était un produit qui était vendu cher.
0: Ok. Cher, non, quand c'est un... cher
1: qui nécessitait un, comment, un investissement de la part des établissements. Okay. Entre temps aussi, c'est vrai que j'en, j'en ai pas parlé, mais en 2018, on a lancé une campagne de crowdfunding. Crowdfunding en, en précommande, hein, pas en equities pour des consommateurs. Donc, c'est-à-dire, des consommateurs ont préacheté des produits à l'été 2018 pour les recevoir un an, un an et demi, deux ans plus tard. Voilà. Là, on a fait ça sur Kickstarter. Donc, il y a une plateforme de crowdfunding, euh, principalement américaine, mais assez internationale quand même. Ouais. On est allé chercher, on a, on a prévendu à peu près 200 000 dollars sur un produit qui était consommateur pour le coup. C'est-à-dire, même technologie que le celui des EHPAD, mais une, un design qui était un petit peu différent concrètement c'est une, c'est une brosse en forme de Y qui brosse euh, toutes les dents simultanément une espèce de le voir comme un, un protège dents de boxeur avec mmh. plein de poils qui vibre très vite et ça ça permet de décoller la plaque dentaire. Donc c'est la même technologie qu'on a réutilisée d'un produit B2B vers un produit enfin, vers un prototype à ce moment-là Consumer, donc B2C qui a été euh, pré-vendu sur Kickstarter. Et ça ça nous donne c'est vrai aussi des, bah, des moyens qui nous permettent de lancer la production. Et on savait que sur le marché B2C consumer, il fallait être capable de fabriquer à l'échelle industrielle. Et c'est là où on s'est retrouvé avec mon associé, lorsque partenaire industriel nous a dit, OK, je sais pas faire. On s'est regardé, on a dit, bah, soit on arrête. On savait que c'était très, très difficile. Et aujourd'hui, c'est encore une très, très grosse barrière à l'entrée. Soit, ouais. euh, on, on fait nous-mêmes. Il y a l'expression qu'on dit souvent, c'est, euh, il euh, il, savait, il savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Voilà. Je, crois, je crois que c'est ça, enfin, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. L'expression, euh, ouais. Ben, c'est exactement ça. Et donc, on s'est dit, ben, on va le faire nous-mêmes. Et là, on s'est mis à le faire de manière artisanale, mais à des échelles qui étaient beaucoup plus importantes que, que dans les EHPAD. Donc, on a démarré avec, des, avec de la fabrication de l'ordre de quelques dizaines par mois. sans qu'aujourd'hui, on va viser les, les 8000 euros par mois euh, sur, sur cette fin d'année, par exemple. 8000 euros, 8000 quantités, pardon. Euh, désolé, pas euros, pardon. Quantité. On est parti de quelques dizaines de quantités d'unités par mois. Et, et aujourd'hui, c'est 8 000, euh, plus de 8000 par mois.
0: Donc, tu as fait ton usine.
1: Donc, on a fabriqué notre usine okay. en France. Donc C'est la seule usine de électriques électrique française. Euh, donc on en est bien sûr super fiers. Tu c'est vrai que ça nous coûte cher, soyons clairs. Euh, cher euh, directement, mais indirectement, on s'y retrouve parce que ça nous permet de maîtriser l'ensemble du cycle et d'aller bah, très, très vite.
0: Je salue, je salue des potes à moi euh, sur la région euh, toulousaine euh, qui ont fait comme toi. Ils ont, eux, ils ont construit leur usine de meubles en bois, ils fabriquent des meubles en bois pour okay. les entreprises qui sont recyclables à l'infini. Et en fait, euh, et, en fait c'est ça, ce qu'ils ont fait, aucun fabricant de meubles français ou même européen n'aurait su le faire. Et, et t'es l'exemple aussi parce que en fait c'est, des, c'est un secteur que je connais bien l'industrie on va pas me lancer dessus parce que suis un peu fâché contre les usines actuelles enfin <rire> les vieilles okay.
1: euh,
0: mais du coup c'est ok donc c'est donc ton ça c'est je trouve ça génial ton fournisseur industriel avec qui t'as signé un contrat tu t'es fait chier machin et tout et t'as et là du coup il te dit je sais pas faire donc t'es, t'es, tu dis ben bah, je vais fermer la boîte tu dis non ben bah, on va on va faire l'aventure nous mêmes donc là on est en 2020, c'est ça 2019, quand vous commencez à dire 2019. bah il faut qu'on fasse
1: quand même. Ouais, 2019. Et, et 2020,
0: et... du coup, c'est là où tu vas faire ta, ta deuxième levée de fonds.
1: C'est ça. Euh, on savait que pour aller à l'étape d'après en termes de financement, il fallait générer vraiment du chiffre d'affaires. Ouais. Et ce que nous disaient les premiers investisseurs, c'est que les précommandes, enfin, comptablement, une précommande, c'est un accompte, donc c'est pas du chiffre d'affaires. Ça paraît pas sur le bilan. Euh, donc oui, parce les... que tu...
0: la personne elle peut être remboursée si jamais tu les livres pas
1: elle peut être remboursée sur les repas, puis comptablement, c'est pas comptabilisé comme du chiffre d'affaires. Donc, les investisseurs, nous, premièrement, nous disaient ça, ils nous disaient aussi, euh, ok, c'est bien, vous en avez vendu, mais par contre, on ne connaît, connaît pas les retours des utilisateurs. Euh, donc, en fait, on, on, on commence à expédier nos tout premiers produits de chez nous pour Noël 2019. Euh, et on lève des fonds en juin 2020. Donc, évidemment, la levée de fonds, la démarche levée de fonds, c'est faite avant, hein, ça prend sur du hardware, euh, ça prend à chaque fois un an, un an et demi. Hein même beaucoup de temps.
0: Un an, un an et demi, ok. Bah,
1: Ce n'est pas forcément du temps plein, enfin sur la fin c'est du temps plein quasiment, mais ça, ça prend du temps. Le, le financement, en tout cas, moi comme je le fais, c'est, de la, c'est, c'est beaucoup de relationnel. Donc il faut, c'est pas juste un one shot, il faut prendre en amont contact avec les investisseurs, les revoir, leur montrer que ça avance, que ça améliore, qu'il y a les KPI qui s'améliorent, qu'il, qu'il y a l'attraction, etc. Voilà. Il faut qu'ils
0: qu'il vivent l'aventure, quoi en fait, c'est ça, il faut que tu les... ouais,
1: et Il faut exactement. Il faut les séduire. Il faut les séduire comme un comme un salarié, euh, comme un client, comme un enfin comme n'importe qui qui, qui, suit, le, qui suit le projet. Euh, et donc là on lève donc on, on expédie nos tout premiers produits, on a des retours clients et on lève euh, alors on, on a des retours clients, mais aussi on a énormément de précommandes supplémentaires à ce moment-là. Ok. Voilà. Et là ça nous permet de lever donc sur juin 2020 euh, pas loin de 3 millions d'euros au total à nouveau avec effet euh, effet levier. C'est à peu près un million en equities et deux millions huit exactement, un million en equities et un million huit en effet levier. Et ça, on le fait auprès d'investisseurs privés, donc qui ne sont, des... sont pas des personnes de notre entourage. Euh... Et on le fait auprès de d'un family office aussi qui rentre à ce moment-là, qui a, qui a pas mal d'argent et qui met un ticket qui est, qui est vraiment vraiment conséquent pour nous. Avec okay. quelqu'un qui nous qui nous fait confiance et qui nous suit vraiment.
0: C'est lui qui lead le tour, j'imagine.
1: À ce moment-là, il n'y a pas vraiment lead parce que c'est principalement des investisseurs privés. En fait. okay. Donc, il euh, n'y a, a pas de sujet de lead. C'est le sujet, par contre, sur, le, sur, la, sur la levée d'après.
0: OK. Juste sur ce deuxième tour-là, euh, tu commences à faire rentrer les gens dans ton board
1: euh, À ce moment-là, on commence à faire rentrer les gens dans notre board. Exactement. Mais c'est un board qui n'est pas très structuré. C'est-à-dire c'est plus euh, on se rend compte une fois par trimestre... Euh, on, on reporte de notre côté, on échange avec eux, ils nous mettent en contact entre temps, ils nous ouvrent leur réseau s'il y a besoin. C'est, c'est, Il voilà, y, y a un petit dashboard, avec des, un petit tableau de bord avec des KPI euh, qu'on définit en amont, mais ce n'est pas très structuré à ce moment-là. Ça va plus à nouveau sur le, sur le tour là
0: Ok, on va, on va y arriver du coup euh, tout doucement. Donc là, euh, été 2020, c'était pleine période du Covid en plus. Je me souviens la panique que c'était à ce moment-là. Tu arrives quand même à clover. Euh, tu as levé d'un million euh, félicitations donc septembre t'es content euh, t'as, t'as 3 millions pour pour exécuter pour aller plus fort sur ton usine sur des recrutements j'imagine sur mmh. beaucoup de com et de marketing <rire> t'es en B2C donc euh, il faut il, faut
1: il faut mettre euh, de l'argent j'imagine. pour ça pour
0: l'acquisition client euh, quand est-ce que du coup euh, donc là cette dernière de 6 millions quand est-ce que tu t'es dit est-ce que quand t'as levé les 3 millions enfin septembre mmh. 2020 là
1: mmh.
0: t'avais fini ta levée, est-ce que tu savais que tu allais en faire une autre, et tu oui. savais déjà quand c'était
1: euh, Je savais que ça allait être, grosso modo, sous deux ans. Ça, on le okay. savait. Euh, il s'est intervenu euh, ouais, un peu comme plus que deux ans. Euh, et on savait qu'on allait en faire une, bien sûr. Ouais. Okay. Ouais, c'est, c'est des... c'est, c'est, ça nécessite le projet sur lequel on est. J'ai du hardware, j'ai du deep tech, c'est-à-dire que le, le, le gros de nos, de, nos, de nos finances, on serait tout ce qui est masse salariale et autres, ça part soit dans l'industrialisation, c'est-à-dire on fait des investissements sur la chaîne de production, soit dans le mmh. marketing. Voilà. Et on, et on sait qu'on a encore euh, sur la, la partie industrielle. Euh, d'ici euh, bon, sur nos trois ans, il va falloir, si on veut aller là où on veut aller, euh, investir quelque chose comme 10 millions d'euros. Euh, c'est, c'est des montants qui sont gigantesques. On part from scratch, donc ça nous crée des barres à l'entrée qui sont gigantesques, avec des brevets. C'est-à-dire que les autres, que ce soit des gros industriels ou des petites boîtes, ne savent pas, ne savent pas fabriquer. Donc super barrière à l'entrée. Mais derrière, ça veut dire, euh, la contrepartie, c'est qu'il faut investir beaucoup pour être capable d'aller chercher des marges qui sont suffisantes. Parce que dans le B2C, quand on est en magasin, c'est le cas pour nous, ben on a besoin d'avoir des marges qui sont très importantes, très, très importantes.
0: Ouais, c'est, euh, moi j'avais j'avais un référentiel, je sais pas s'il est vrai, mais euh, en gros, euh, coût sorti d'usine, si tu fais pas en vente B2C minimum x3 à x5, tu perds de l'argent.
1: Euh, en, en B2C euh, en, di- en direct au consommateur oui en magasin euh, il faut faire du il faut faire plus que ça un, un magasin okay. ils vont un magasin va prendre entre 30 et 50 du du taxe euh final il faut oublier la logistique les coûts de prod etc. Euh, ouais ouais c'est les c'est les prix mais sur, sur les grandes marques alors je, je sais pas euh, si on prend les grandes marques de brosse électrique puis je connais pas leurs coûts de prod mais on fait la descente assez facilement et, et ce, qu'on, ce qu'on voit, c'est qu'il faut grosso modo, euh, euh, le coût de prod il soit à peu près à 10, peut-être 15% du prix TTC euh, qu'on retrouve en magasin. C'est, ouais, euh,
0: c'est... C'est, c'est, c'est fou, ça, je trouve, à chaque fois, euh, psychologiquement, euh, quand tu vas. Pour quelqu'un qui n'a pas d'initié, pas, ça, fait, ouais. ça, fait, ça fait bizarre à chaque fois.
1: Oui,
0: exactement. Euh, ok, donc. Tu sais que tu vas lever et euh, tu sais déjà que tu vas lever en septembre 2020, je rappelle. Tu sais déjà que tu vas faire ta prochaine levée. Tu te dis deux ans, ça prend un peu plus de temps finalement. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé cette dernière levée de 6 millions Donc, c'est quand même pas rien. Tu as levé 6 millions du coup, j'imagine c'est 3 equity, 3 dettes
1: euh, Grosso modo, on est, on est sur ce ratio un peu plus d'équities, mais euh, on est en général, on est on est sur ces ratios comme, comme tout le
0: monde. Ok. Quand est-ce que tu l'as Quand est-ce que tu t'es dit OK, c'est le moment, c'est maintenant. Et pourquoi tu t'es dit c'est le moment, c'est maintenant
1: euh, bah Pour plein de raisons, parce qu'à ce moment-là, ça a accéléré. On était en effet en plein Covid. C'est, c'était en quand COVID, Non, c'est je parle
0: de la, la dernière. C'était quand le moment
1: Ouais, ouais. Bah c'est, euh, c'était. On l'a annoncé en octobre 2022. Ok. Euh, mais pour, la, pour la, l'annoncer en octobre 2022, il faut la démarrer un an et demi avant. Ça ok. Temps. Ça prend beaucoup de temps. Et, et un an et demi avant, on est en plein dans le Covid et c'est pas du Covid, parce que pendant le Covid, le e-commerce a, a explosé. Euh, okay. Donc c'est-à-dire qu'on a eu énormément de ventes, on a vu, des, on a vu nos acquisitions, qui étaient super intéressants, on avait des volumes de chiffre d'affaires qui étaient très très intéressants. Euh, donc beaucoup de traction. Et donc, euh, et donc le fait de reprendre contact avec les investisseurs, parce que ce qu'il fallait bien avoir en tête, c'est qu'à ce moment-là, on allait chercher quand même beaucoup plus d'argent. Sur 6 millions d'euros, c'est, c'est beaucoup plus important. Donc on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire avec les mêmes acteurs qui avaient fait le tour précédent même si on en a un ou deux qui ont remis, euh, qui ont remis, qui ont reparticipé on savait que ça allait pas suffire donc il fallait aller chercher de okay. nouveaux acteurs qui étaient soit des fonds d'investissement soit euh, des investisseurs privés mais avec des moyens qui étaient plus importants des euh, gros
0: gros business angels <rire> des
1: gros gros business angels, des super angels exactement. et euh, alors auprès des fonds d'investissement euh, j'en ai vu beaucoup et à ce moment là le constat ben, ça, c'est le même que tout ce qu'on entend c'est euh, le hardware on ne sait pas faire euh, le hardware en fait est, est jugé et perçu comme risqué, comme plus risqué que du logiciel par les fonds la réalité c'est que les Rix sont juste différents euh, dans le hardware on a des brevets en Michel, on peut en avoir mais en tout cas c'est, c'est, c'est plus facile entre guillemets de rattraper un concurrent qui fait du logiciel si on a euh, des sous et la bonne équipe dans le hardware on a de l'avance on a des temps qui sont incompressibles, on a des brevets Maintenant, c'est vrai que ça demande plus d'investissement. Donc les les risques sont juste différents. Et et à mon sens, les fonds d'investissement, de manière générale, pas tout le monde, de manière générale, une grosse partie des fonds en France ne savent pas euh, évaluer ce risque. En tout cas, ne savaient pas à ce moment-là évaluer ce risque. C'est en train de changer, il y a eu beaucoup de com sur l'industrie. J'ai l'impression que sur le terrain, ça ne va pas aussi vite que la com, mais en tout cas que les choses, euh, en tout cas, dans la mentalité, ça avance. Euh, Et sur cette dernière levée de fonds, typiquement, on est arrivé à faire entrer un fonds de BPI France. Okay. Le fonds French Taxi, c'est le fond que Emmanuel Macron avait lancé quelques années en arrière sur la deep tech. On arrive à les faire entrer, euh, et on a fait rentrer euh, aussi un très gros family office américain. Donc les US, j'en ai pas parlé, mais les US c'est notre deuxième marché depuis le depuis le début.
0: Okay. Kickstarter enfin. d'ailleurs,
1: au passage. Euh, ouais. indépendant Enfin, on a toujours eu cette vocation internationale, mais c'est, c'est pas forcément volontaire de, de d'avoir les US comme deuxième marché. Ça s'est vraiment fait naturellement. Euh, donc gros gros familles officielles américaines et puis ensuite c'est des, c'est des investisseurs euh, privés assez importants euh, et aussi qui 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 sont euh, qui sont connus euh, en fonction de, de de qui ils sont on a par exemple fait rentrer Laurent Fiard de Visative on a fait rentrer la Valérie Poinceau qui est la DG du groupe Boiron
0: OK connais pas <rire> euh,
1: Boiron Boiron c'est l'homéopathie par exemple enfin il faut pas que ça okay. mais, ah oui
0: les médicaments pardon
1: les petites euh, les petits euh, granules euh, on a fait rentrer Wendy Renard, euh, la footballeuse. Donc on a à faire rentrer des, des des personnes, des investisseurs, avec une, une certaine aussi caution au projet.
0: Comment comment t'as fait pour rencontrer ces gens-là Tu t'es, t'es né dans un réseau
1: comme ça incroyable non, de de non tous non ces non contacts non. non 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 pas du tout. Enfin, Alors ça fait quand même plusieurs années que je me dis, je vois que les fonds d'investissement de manière générale, ils savent pas investir dans du hardware. Je vois qu'on a un super projet avec l'attraction. Ça serait quand même trop dommage que ça s'arrête parce qu'on n'arrive pas à trouver des... Et ce qu'on avait vu, en effet, c'est que les gens qui ont tendance à investir chez nous, c'est des gens qui ont, qui ont de l'affect avec le projet, qui ont une espèce de coup de cœur avec le projet. OK. Et en général, un, un, un VC très financier, bah lui, il a sa, il a son tableau, il a ses, ses, cases, ça rentre ou ça rentre pas. Si ça rentre, il étudie, on avance, ça rentre pas. Même s'il apprécie beaucoup le projet, de manière générale, il va, il va pas trop, il va pas avancer ou il va pas suivre. Ouais, les donc, règles que... qu'il a
0: fixées, il ne peut pas y déroger, en fait. Un business angel, il peut tordre ses propres règles, mais un VC, il y a un mec au-dessus à qui il a promis d'investir exactement. dans X et il ne peut pas investir dans Y. <rire>
1: exactement. exactement. Alors, il peut y avoir des petites euh, oui. il y aura des petites extensions, mais c'est, c'est assez rare. Et donc, à partir de là, euh, bah, on, on a très vite observé, c'est comme ça qu'on a fait nos deux premières fonds. que les gens qui investissaient, c'est les gens qui avaient des vrais coups de cœur, donc il fallait trouver des investisseurs à titre privé, soit euh, pas structuré qui investissent à titre perso euh, euh, en direct, via un p, un p, un truc comme ça, euh, soit des investisseurs qui sont plus structurés, qui ont un famille office. Avec qui tu on vas créer un émotionnel. Et avec qui on va créer de l'émotionnel et, et en fait, bah c'est on a on s'est dit qu'après on fait le, le tour, on peut le dire, voilà, le tour des des VC, euh, des financiers français. Euh, on s'est dit qu'il faut arriver à aller toucher ces personnes, sauf que ces personnes, enfin ces personnes, c'est les office, c'est ces business angels. Sauf que ces personnes, elles n'ont elles ont pas pignon sur eux. Il n'y a pas de, enfin il y a quelques réseaux structurés de, de business angels, mais et c'était pas des personnes qui collaient avec nous. En général, ces réseaux, quand on est à Lyon ou Paris, ils, ils se mettent ensemble euh, et ils vont investir chacun, chaque personne va investir quelques milliers d'euros en général. Et c'était pas assez pour nous pour ce tour. Donc c'est ça qui a été très compliqué. Et concrètement, bah, on a fait du réseau. Et on est arrivé à rencontrer des. On est arrivé à rencontrer. Enfin, on allait chercher. On avait participé aux événements. On a rencontré des gens. On a envoyé des emails en direct. On a pris des boucles de. des décideurs lyonnais parce qu'on est à Lyon. Et, et au final, c'est ça qui nous a. Euh, qui nous a permis d'en trouver. Euh, trouver un pool. Un petit pool d'investisseurs. Qui ont mis à eux seuls. Pas énormément au final sur les 6 millions. Mais, mais c'était intéressant. Et puis qui en ont parlé autour d'eux. Et qui nous en ont apporté d'autres. Voilà. C'est ça qui, qui est arrivé. C'est ça qui nous a permis de d'aller chercher cette somme avec des investisseurs privés, des family office qui ont mis qu'on a fait rentrer. Euh, OK.
0: Voilà. Donc, en, en, en gros, la, la technique, moi, j'aime bien rentrer dans les détails, tu vois, pour les gens qui nous écoutent. Ouais. C'est euh, tous les événements qui traînent, t'as ramené, euh, t'as ramené ta jolie tête, t'as parlé de ta boîte à des centaines, voire des milliers de personnes, ce qui t'a permis de rencontrer des personnes qui ont créé un émotionnel. Et parce que t'avais vite compris que les gens qui allaient m'inscrire, c'est des gens qui avaient un émotionnel fort avec ce que tu faisais et du coup par contre tu savais que ces gens là ils allaient mettre des petits tickets et que c'était, que c'était que eux c'était un point d'accès pour le reste ou tu l'as compris en chemin
1: non je savais pas qu'ils allaient mettre des petits tickets et en pratique ils ont pas forcément des tickets on est, on est sur des tickets qui vont euh, qui commencent en général à 58 000 euros donc c'est pas des petits tickets non plus hein.
0: oui pardon euh, mais par, par rapport à ton montant recherché euh, c'est, 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 c'est un petit ticket
1: c'est un petit ticket mais euh, on, en a, on en a d'autres euh, qui sont allés mettre plusieurs centaines de milliers d'euros donc là ça devient c'est, ça, ça devient euh, ça devient quand même pas pas négligeable et la réalité c'est qu'en fait on ne sait pas combien ils vont mettre c'est qu'on peut avoir des, des personnes en face de nous qui n'ont euh, pas forcément énormément de patrimoine qui ne sont pas milliardaires par contre qui investissent beaucoup dans les startups et qui vont mettre des gros tickets et à côté on peut avoir des personnes qui ont beaucoup plus de patrimoine mais qui vont beaucoup plus diversifier donc qui vont moins investir dans les startups qui vont mettre des tickets qui sont un peu plus petits euh, mmh. mais le, le sans l'effet sans cet effet un peu rebond euh, euh, mise en réseau déjà des investisseurs qui étaient prêts à, prêts à mettre, c'est vrai que ça, ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué.
0: Et tous ces investisseurs qui étaient prêts à mettre, comment tu les as euh, « loqués » Tu leur as juste fait signer des LOI Tu as ouvert des BSR pour être sûr d'avoir les sous Ou tu as attendu d'avoir réuni tout le monde pour activer ton 3-4 millions d'equity
1: Non, on les sécurise avec des LOI, systématiquement. LOI okay. signé. LOI signé. Un accord oral. Dans la LOI, bien sûr, on fait apparaître un montant minimum d'investissement, enfin, montant minimum de tour, du tour, et une valo, ou au moins une range de valo, un, une okay. fourchette de valorisation. Ça, c'est important. Euh, euh, on, c'est à l'heure que tu disais qu'on voulait faire... On voulait, hein, je, la strat était créée de l'émotionnel. Alors j'aime, j'aime bien cette expression, mais euh, il ne faut pas non plus la percevoir comme euh, on, on faisait du théâtre. Il hein, y, y, y a des vraies relations avec ces personnes, on a, on a noué des vraies relations avec ces personnes. Certains ou certaines n'ont pas investi, et, c'est, et ça, c'est sincère. Euh, donc, on, est vraiment, on était vraiment dans une relation de transparence. Et à ce moment-là, la manière avec des LOI, c'est transparent. C'est-à-dire on a une LOI, un montant de tour, une fourchette. Ça rentre dedans, OK, ils sont OK. Ça rentre pas dedans, bah, on va les revoir. On leur dit de manière transparente, voilà voilà où on en est. Est-ce que ça vous intéresse toujours et, euh, et Mais c'est, c'est important d'être vraiment euh, dans une relation de, de transparence complète, euh, complète avec eux.
0: Mais je, je suis totalement d'accord avec toi et quand je dis créer de l'émotionnel, je le dis pas dans le sens faire une pièce de théâtre, se jouer ouais. des gens et et tu vois. Sûr, sûr. non justement je le, je le dis plus comme bah, c'est quelque chose euh, qu'il faut absolument faire quand on est à ton niveau dans l'entrepreneuriat parce que les investisseurs n'investissent pas sur la boîte ils investissent sur toi. Tu oui, pas une boîte de 500 personnes avec euh, je sais pas combien de centaines de millions ou de milliards de chiffres d'affaires. Tu es un truc qui... Enfin, tu es au tout début. <rire> donc, oui. le, la seule chose qui a de la valeur aujourd'hui, c'est toi et le peu de choses que tu vas créer et tout ce que tu vas créer. Donc, euh, l'émotionnel, il est, il est hyper important. Et ouais. toi, tu savais que c'était obligé pour toi, contrairement à peut-être d'autres boîtes. Mais, tu, mais c'est un, je trouve que c'est une chance pour toi d'avoir, d'avoir été obligé de faire ça parce que... Euh, comme ça, t'as... Parce qu'en fait, c'est un truc que je, je, je vois les entrepreneurs mal faire. C'est euh... Et même moi, je l'ai mal fait. Tu sais, arriver à un rendez-vous investisseur et, et en fait, t'attends que dans la première heure, ils te disent s'ils mettent un ticket ou pas. <rire> Alors que... Tu arrive, c'est... mais ça. Voilà, c'est très rare. Et en fait, il faut il faut accepter de, de, de d'abord créer un rational, aussi pour voir si toi, ça c'est un truc que je me rendais pas compte avant, mais voir si toi, t'as envie de l'avoir.
1: Exactement. Ouais, il faut qu'il y ait un fil de part et d'autre. Et... Et souvent, surtout dans l'hardware, on peut se dire si on à trouver de l'argent, donc en guillemets on prend euh, ouais. n'importe qui, mais surtout pas parce que derrière ça peut être euh, ça peut être super péjoratif. Il faut qu'il y ait un fit dans les deux sens. Et des fois il peut y avoir un fit euh, en termes de compétences, mais pas humain, ça arrive ou vice versa. Euh, et je pense que le préau c'est le fit humain. Et, et ouais. si possible des compétences, c'est ce qu'on a fait sur 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 tous les tours, mais très visible sur le dernier tour on a des on a des là autour de nous on a des investisseurs qui nous accompagnent qui nous ouvrent leur réseau euh, et ça c'est vachement important et ça nous apporte euh, alors ça nous apporte les investisseurs, ça nous apporte mais ça nous booste ça nous accélère euh, beaucoup ça a pas Le de réseau, Le réseau.
0: Um, je me suis noté des questions maintenant je, j'ai euh, j'ai j'ai mon enfin, petit frère
1: c'est un truc parce que c'est, alors je peux, je peux pas dire grand chose euh, de quand, euh, combien, même, même rien du tout, de quand, combien, enfin, je ne sais pas des de détails sur l'opération, mais euh, on vient aussi d'annoncer il y a deux semaines de ça que le, le fonds d'investissement du groupe Seb était entré à notre capital de manière minoritaire.
0: Stylé euh,
1: Donc, stylé, et, et je pense que sur le, sur le hardware, il euh, y a quelque chose à aller voir aussi pour euh, les entrepreneurs qui font du hardware c'est les corporate ventures. Voilà, s'il peut y avoir des. Alors, ça dépend des projets, ça dépend de l'ambition, etc. En tout cas, c'est un axe qui n'est pas qui n'est pas à négliger et que nous on creuse depuis quasiment le début. Euh, et, et, et en fait, euh, je pense qu'on peut trouver souvent des enfin on peut imaginer souvent des synergies très très souvent des synergies avec des avec des groupes euh, industriels. Ça peut être sur de la vente, mais ça peut être euh, en tant que fournisseur ou sur des technologies qu'on développe qui peuvent peut-être se transposer à d'autres applications. Voilà. Mmh. J'en dirai pas c'est... plus.
0: C'est vrai, c'est vrai que les euh... Les, les, les corporates donc les CVC, Corporate Venture Capital, donc c'est les fonds d'investissement de grands groupes, euh, souvent industriels comme SEB, mais pas forcément Airbus, euh, EDF, etc. Ils ont quasiment tous. Ils ne sont pas faciles à trouver. Euh, des fois, ils se cachent un peu on ne sait pas trop. Par contre, je suis d'accord avec toi, euh, c'est des partenaires de choix. SEB, pour vous, c'est, c'est, la, c'est évident. Et c'est, c'est une accélération potentielle en termes industriels et business qui peut être incroyable. quoi mmh.
1: ouais, exactement. Exact.
0: C'est une super nouvelle pour toi, ouais. félicitations. Hum, j'ai des questions euh, pour ouais. finir ah, cet épisode parce que là, je vois le temps qui défile. Ça avance. Hum, hein. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui s'apprête à lever des fonds, un seul,
1: ça serait quoi Il faut pas lâcher. C'est, c'est compliqué, tout en hardware, très compliqué, et encore plus en ce moment sur pas en lever de fonds là, donc pour, pour teaser. Euh pour pas attiser plus, peut-être la dernière question, on repart en levée de fond, je sais que ça n'a rien à voir avec euh, un an ou trois ans en arrière, euh, mais surtout, il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un projet avec des KPI, avec de l'attraction, ou avec des investisseurs qui, potentiellement, peuvent avoir un, un coup de cœur sur le projet, il ne faut pas lâcher. Ah, c'est très long, c'est très compliqué, il faut mettre toute l'énergie dedans, mais surtout, il ne faut pas lâcher. Et je pense pas que c'est comme ça qu'on y arrive. Ouais, ouais, ouais.
0: Ok. Um, c'est quoi ton niveau de transparence avec ta famille et tes amis sur l'état de ton business, de ta levée de fonds, de ce que tu es en train de faire euh,
1: Quasi... Alors, complètement transparent. À quelques exceptions près, euh, je, j'atténue un peu les bords. C'est-à-dire que quand j'ai, quand j'ai l'impression qu'il y a une super nouvelle, j'atténue un peu. Et quand il y a des super bad news, j'atténue un peu. Je pense que c'est mon rôle de faire aussi tampon. Mais par contre, quand ça va, je le dis. Quand ça ne va pas, je le dis aussi et je pense que ça c'est important ça peut permettre de, de partager euh, de mutualiser aussi le, le mood euh, qu'on peut avoir de se remonter le moral quand ça va pas de pas de pardon mais de de fêter les les good news aussi ensemble donc oui. ça c'est vraiment important euh, après c'est vrai que j'ai 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 plus de facilité à à partager en détail euh, avec des personnes qui sont entrepreneurs ou entrepreneuses et qui vont, qui vont peut-être plus comprendre. Je donne un exemple. Ma, ma, ma maman a du mal à comprendre qu'on perd encore de l'argent euh, <rire> après trois levées de fonds. Bon, bah ça, je, je sais que pour l'instant, ça ne changera pas et que voilà, ce n'est pas sa vision des choses. Et ça, par contre, c'est, c'est, c'est quelque chose que je pourrais beaucoup plus partager avec un entrepreneur ou une entrepreneuse sur des projets, par exemple, du, du hardware. Je
0: comprends Je comprends ce sentiment. <rire> Qu'est-ce que tu, euh, sur ta dernière levée de fonds, c'est quoi le truc que tu regrettes que tu as fait et que tu regrettes d'avoir fait
1: C'est difficile parce que sincèrement, je ne regrette rien. On en est super fier. Ça n'a vraiment pas été facile. Euh, si, quand même, si quand, même, quand même, un petit truc, allez, histoire de dire quelque chose. Euh, on, sur, la, donc sur la levée de fonds, encore d'avant, on avait déjà fait, on avait déjà rencontré beaucoup d'investisseurs. Euh, Type VC financier. On avait vu que ne savaient pas faire le, leur... pas faire du hardware. Et je pense qu'on a passé, enfin que j'ai passé encore un petit peu beaucoup de temps sur la levée de fonds d'après, qui était la précédente, euh, sur... sur ce type d'interlocuteur. Je pense que c'est bien de les voir dans dernier des news, mais je savais que en France, ça allait être très compliqué à lever auprès de ces interlocuteurs. Et je pense que j'aurais peut-être dû passer un petit, un petit peu moins de temps.
0: Ok. Euh, c'est qui ta meilleure rencontre sur cette dernière levée de fonds et pourquoi?
1: Euh, ça va créer de la jalousie euh, entre nos investisseurs, là.
0: <rire> c'est pas obligé d'être un investisseur, hein ça peut être un, quelqu'un qui t'a donné un conseil, qui t'a présenté la bonne personne, ça peut être la personne qui t'a présenté le plus gros ticket, aussi. Euh, si mmh. jamais euh, t'as pas envie de créer de jalousie, tu dis pas de nom, tu dis juste euh, ce que cette personne t'a apporté.
1: Non, alors, euh, bah, je vais pas créer de la jalousie entre nos investisseurs, par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a fait rentrer à notre board une, une personne, un indépendant, euh, qui... qui qui est un entrepreneur, qui investit aussi dans des boîtes et qui nous apporte énormément et de manière vraiment vraiment indépendante du coup, par définition. Il est okay. dans le board. Euh, c'est quelqu'un euh, auprès de qui, euh, on, peut, enfin, on peut tout dire, on peut s'appeler quand ça va, on peut s'appeler quand ça va pas. Et, et ça, je pense que c'est une, c'est une super rencontre. Mais je triche un peu parce que de mémoire il était euh, il était déjà là dans le board. Euh, en tout cas, on le connaissait déjà autant. Oh, ça là. compte, ça compte. <rire> euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné à toi sur la levée de fond Je ne suis, suis, suis pas sûr qu'on m'ait donné euh, le top conseil. Ça ne veut pas dire qu'on m'a donné des mauvais conseils. Euh, mais en fait. Ou alors, sinon, que...
0: c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné Sinon, on peut faire l'inverse. <rire> ça serait trop drôle, ça. Non, je présente plutôt le meilleur. Les, plutôt les,
1: les, les, les conseils, je les prends vraiment avec des pincettes euh, parce qu'on a une typologie de boîte qui est très particulière, comme tu disais tout à l'heure B2C, hardware. Deep Tech, euh, à ma connaissance, il n'y a pas où il y a, allez, il y a peut-être quelques boîtes en France. Là, si, si j'ai réfléchi un peu, je peux trouver quelques boîtes, mais elles sur les doigts d'une seule, elles se comptent pardon, sur les doigts d'une seule main. Mmh. Euh, donc on n'a pas vraiment d'équivalence et donc euh, et, et, et ça on le voit, on, a, on le voit aussi nous chez nous dans le marketing par exemple, euh, si on essaie d'utiliser les techniques marketing qui s'utilisent pour euh, des processions traditionnelles ou des produits dont on sait comment ils fonctionnent, en fait ça marche pas avec. Donc on a besoin ouais. à chaque fois de d'innover dans la méthode et donc je prends avec beaucoup beaucoup de pincettes c'est-à-dire que je, je les étudie, bien sûr je les teste mais je ne prends pas pour acquis les, les, les conseils qu'on peut me qu'on peut me qu'on peut me donner parce qu'on a une typologie qui est quand même très 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 particulière euh, comme ça je vois pas comme ça comme ça okay. je, je je vois pas je tourne un peu de recul j'ai rien qui me sort
0: si si ça te vient après, tu nous le diras dans les commentaires avec sur plaisir. YouTube.
1: Ouais, avec
0: plaisir. Um, et enfin, du coup, ma dernière question, parce que je t'ai déjà demandé si tu relever et tu m'as dit oui. Mmh. Et euh, Qu'est-ce que tu attends de tes investisseurs actuels De,
1: de, de futurs investisseurs actuels
0: Non, actuels. Qu'est-ce que tu attends de là
1: euh, Alors là, on va, on, on, va repartir en, on va repartir sur une opération de lever. On ne sait pas encore combien exactement. On ne sait pas encore quelle stratégie. Le marché a beaucoup changé. Marché, marché des bébés de fonds a beaucoup changé. Et justement, on a un... Dans, dans un petit mois, on a un, on a un board. Et là, ce que j'attends d'eux, on attend tous d'ailleurs, et ensemble de ça, c'est vraiment de fixer, de se mettre d'accord sur la bonne stratégie, en tout cas la, la stratégie qui va nous nous, nous, nous permettre d'aller le plus vite possible et de donner le plus de chances de pouvoir avancer comme on veut. Euh, donc voilà. Je, je, je m'emmène un peu les pinceaux, mais en tout cas, moi, ce que j'attends, je la refais, je la recommence. Ce que j'attends, c'est qu'on c'est vraiment on arrive à se challenger ensemble et on arrive à se mettre d'accord sur la bonne stratégie et ensuite qu'on la déploie dans, dans l'exécution, euh, d'aller chercher la bonne typologie de l'investisseur au bon endroit. Euh, je pense qu'il ne faut pas aller chercher qu'en France, par exemple, pour nous. Voilà voilà grosso modo ce que j'attends euh, de nos investisseurs. Mais bon, c'est le, c'est le principe d'un, d'un board. Hein. Et c'est vraiment discuter des orientations stratégiques. Donc,
0: Super. Eh ben, merci beaucoup euh, Benjamin. On arrive, euh, on arrive à merci la à fin. Toi. Euh, merci à tous et à toutes d'avoir écouté euh, ce podcast si vous avez des questions vous pouvez euh, spammer les commentaires euh, YouTube je me ferai plaisir d'y répondre et Benjamin j'imagine euh, aussi ouais, Et euh, ouais, comme... je te remercie encore pour ta transparence Benjamin et je vous souhaite à tous euh, une merci bonne soirée
1: toi. merci, bonne soirée